0: La última vez tuve la oportunidad de hablando de la fe, acerca de la fe, lo que es orar y orar con fe Entonces el tema que di en aquella ocasión fue enseñándonos a orar A través de la escritura de Mateo 6 en donde nos habla acerca de la oración que es modelo Que no es un rezo para repetir, es un modelo de oración En el cual abundamos a encontrar en ella el deleite de conocer la voluntad de Dios y cómo debemos orar en esta, en esta ocasión voy a abundar en cómo debemos orar. Y cómo debemos orar, hermanos, porque a veces no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les pediría, tengo cuatro versos y un quinto más para poder entrar en este tema. Voy a decir la cita si me acompañas buscándola, pero tal vez te gane. Y si me ayuda la pantalla, será mucho mejor. Vamos a ver... Lucas 18.1 Bueno, voy a mencionar Lucas 18.1 Donde habla Jesús y dice Que refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar La necesidad de orar siempre y no desmayar Lucas 1.18 Esto es hermanos Ponga atención en lo que le estoy diciendo Resaltamos Orar siempre y no desmayar La viuda que va con el juez injusto Persiste hasta hallar misericordia de parte de él y se mueve donde prevalece y vence más la misericordia sobre el juicio. La segunda cita es Hechos 2.42. En esta cita se está hablando acerca de la incipiente iglesia primitiva y dice en esa, en esa porción que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento, partimiento del pan, y en las oraciones, yo quiero resaltar aquí la primera, las primeras dos palabras Y perseveraban y las últimas las oraciones Porque este verso, esta porción es una descripción muy compactada De lo que es el discipulado para nosotros Habla de varias cosas, lo que es la doctrina, perseverar en doctrina En comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones Pero nos vamos a ir hacia la última parte, perseverar en las oraciones un tercer verso oh, es Primera Tesalonicenses 5:16 y aquí, hermanos, dice: Estad siempre gozosos, oren sin cesar. Del 16 al 18, oren sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces, resaltamos orando sin cesar. Tres versículos que nos hablan de cierta condición de la oración que debe de ser siempre, sin desmayar, perseverante, que debe ser sin cesar. Un cuarto verso nos dice en Primera de Timoteo 2.8, Primera de Timoteo 2.8, lo que expresa la voluntad de Dios, la palabra de Dios hermano, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces lo que expresa aquí es Dios, dice y quiero, quiero, ¿quién lo dice? Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Entonces estamos conociendo la voluntad de Dios en esta porción. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Dice, levantando las manos santas, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto es, oren en todo lugar. y Ya vimos que debe ser una oración siempre, sin desmayar, perseverante, sin cesar y en todo lugar. Ya preparados para levantar manos limpias sin algo que estorbe nuestra oración Y sin ira ni contienda en el corazón Es decir, que no ocupe nada, un lugar antes que Dios en nuestro corazón Vamos caminando en eso hermanos Termino con esta porción que es en la cual voy a abundar Que es Colosenses 4, versos 2 al 4 Ahí te espero hermano para que nos estacionemos un poco en esa cita Colosenses 2, 4, perdón, versos 2 al 4. En esta, ya, ya llegaste por ahí, te voy a, la empiezo a leer. En la versión Reina Valera 60, dice, Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la Palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esta porción es extraordinariamente interesante y un modelo de cómo debemos orar. ¿Qué es lo que debemos orar y para qué debemos orar? Dice, perseverar, dedicándonos a la oración en Velando, siendo constantes en la oración Para proclamar la palabra como se debe ¿sí? Siendo agradecidos Esta porción hermanos Nos habla junto con las otras De la importancia de la oración La gran importancia que tiene la oración En la vida de aquel que se dice ser discípulo de Cristo Yo no digo creyente, yo no digo cristiano Sino del que dice discípulo de Cristo un grado de compromiso mayor, un grado de verdadera identidad con aquel que nos amó primero para que nosotros le amáramos. Y yo preguntaría, hermano, de acuerdo a estas cinco porciones, ¿oramos? amén. Muchos dirán, sí oro hermano, sí oro, gloria a Dios. Qué bueno que oremos y pues... Si no la le levantaron, yo sé que oran porque no les gusta el protagonismo, pero todos oramos, ¿verdad? Amén. Pero hay algo que sí es seguro, hermanos. Si oramos o no, Dios lo sabe. Pero algo sí es seguro. En nuestra mente siempre hay muchas cosas antes de que vengamos a orar y aún durante la oración. Nuestra mente está llena de muchas cosas y a veces orar es la última opción que tenemos. Y en esa mente humana, Deficiente, caída de, Llena de pecado y de cosas Incorrectas, siempre hay Mucha confusión Pero cuando antes de venir a orar Pues está llena de convicciones sí sí voy a orar y voy a decidir orar Deseos, sentimientos Intenciones, esperanzas Temores y necesidades De las cuales estas hay Muchas necesidades Muchas necesidades Pero fíjense, muchas de esas cosas Son inciertas son inciertas. Y déjame decirte por qué. Porque no permanecen en nuestra mente. Nuestra mente divaga mucho. Nuestra mente camina mucho. Y cuando estás orando, empiezas orando una cosa y te vas siempre por otro lado. Camina tu mente. Y son inciertas, no son constantes. Porque aún lo que hoy pides, mañana ya no te es prioridad, ni te es necesidad y ni siquiera te acuerdas de lo que estabas orando. Ni cómo, ni con qué intensidad probablemente orabas. ¿Sabes por qué? Porque... Están en el corazón humano. Y el corazón humano es engañoso. Y aún los ojos del hombre y sus oídos nunca se sacian. Entonces, vivimos en una eterna inconformidad haciendo las cosas de acuerdo a nuestro parecer y a nuestra voluntad. Por eso la dificultad al orar. Por eso la dificultad. Entonces, por eso dice la palabra. Pedimos y no recibimos. Porque pedimos mal. Porque no estamos enfocados en cómo pedir. Ahora bien... He hablado que la fe no nos habilita para ordenarle a Dios en nada que queremos nosotros. Porque siempre debe de estar la voluntad de Dios sobre cualquier deseo y sobre cualquier necesidad de nuestras vidas. Amén. Esto es algo importante. Óralo, escudriñalo, porque como digo, sé un buen vereano de hecho, 17. Nunca creas lo que se dice aquí arriba. Ve y escudriña tu palabra. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Muy bien. Entonces, entendamos, para orar, para tener derecho a pedir algo, tenemos primero que tener una necesidad para pedir algo. Y tener necesidad y querer o pretender orar implica tener fe. Pero a veces nosotros lo hacemos solamente, la oración ocupa como un amuleto en nuestras vidas. Reitero, como dije hace rato, una última opción, un último recurso para ver si salimos del problema o para ver si existe alguna respuesta. Bien, entonces debemos de entender que el primer acto de fe que debemos comprender y asimilar es querer hablar con Dios. El primer acto de fe es querer hablar con Dios, esto es orar, es tener un relacionamiento con un Dios que no vemos. ¿Ves por qué es un primer acto de fe? Vamos a hablar al aire, vamos a hablar a quién, no lo vemos, es el primer acto de fe. Y lo importante de tener ese acto de fe es que nos lleva a relacionarnos con Dios para conocerlo y para que Él nos conozca. Porque la oración es una comunicación, un diálogo que nos lleva a interactuar con Dios. Esa es la realidad. Tú oras y debes siempre orar con tu Biblia, porque Dios habla a través de tu Escritura. Amén. Muchos hablan de Dios Pero pocos Hablan con Dios Y esto es bien importante hermanos Tener una conciencia De ser verdaderos discípulos del Señor Para poder avanzar en nuestro Caminar en Cristo Entonces, ¿cómo creeremos? Si no oramos Si no conocemos con el que interactuamos Simplemente Decir creo, eso no es válido Hermanos La iglesia Tú y yo somos parte del cuerpo místico del Señor, su iglesia. Esto es una congregación donde estamos. Está en un templo y somos una congregación dentro de un templo. Pero como iglesia pertenecemos a un cuerpo místico que está conjuntado por todas las congregaciones que hay en el mundo que se dirigen a, al verdadero Dios. Porque no todas se dirigen al verdadero Dios. Entonces... La iglesia que se ajusta a una enseñanza bíblica es la que honra la doctrina del Señor. La doctrina que Jesucristo nos vino a enseñar y la cual Él mismo decía que no era su doctrina, sino que era la doctrina que el Padre le había enseñado. Entonces, esta iglesia que es bíblica, que se ajusta a una enseñanza bíblica, que honra la doctrina del Señor, debe de ser una iglesia que ora. Acabamos de pasar por el tiempo de oración. Y si nos pres, presumimos o decimos que somos una iglesia, que pues somos parte del cuerpo místico del Señor, en consecuencia debemos de ajustarnos a la enseñanza de la Escritura para orar. Y esto, hermanos, orar es un gran principio, es de gran necesidad, de gran importancia y de gran urgencia que nosotros lo tengamos muy claro. La oración es la base, la que sustenta la iglesia de Cristo, hermanos. Acabo de dar cinco porciones de la escritura y la Biblia dice que donde tres cosas se hablan, se confirma. Entonces yo ya di más evidencia y podemos encontrar mucha más. Entonces, cuando nosotros tenemos este principio de honrar la escritura, la enseñanza bíblica, de acuerdo a, la, a lo que Dios establece, entonces vemos que Dios mismo se está comunicando Fíjense, Dios mismo se está comunicando con nosotros que creemos, porque estoy hablando a hijos de Dios, estoy hablando a discípulos del Señor y, creem, y creemos que Él se comunica a través de su libro, a través del libro de Dios, con esas palabras de Dios que están bajo la inspiración del Espíritu Santo dadas a los hombres para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, tenemos que orar lo que conocemos y para qué oramos nos lo dice la voluntad de Dios, para qué oramos para, y porque Él expresa su voluntad en la escritura, porque ahí leemos siempre lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, por eso siempre debemos honrar la palabra de Dios y ninguna palabra de hombre entonces, si queremos orar de una manera bíblica hermanos Debemos entonces orar en congruencia con la voluntad de Dios Y esto es solamente que si queremos glorificarlo Debemos conocer y entender la palabra de Dios Lo que la palabra de Dios nos está diciendo Cómo debemos orar Y en Colosenses 4, 2 al 4 Tenemos una porción más, las otras que ya mencioné Así que hermanos, la buena noticia Debes estudiar ¿Qué debes estudiar? Las escrituras Para aprender lo que la escritura dice Acerca de la oración ¿Quién dice amén? Hermanos Es que si yo quisiera ir a arreglar un auto Y no soy mecánico Créeme que en lugar de arreglarlo Lo voy a descomponer Si yo quiero arreglar el aire acondicionado De este lugar Y no soy experto en arreglar aire acondicionado Seguro que el domingo nos asamos. Si yo quiero arreglar la instalación eléctrica de, esta, de este lugar y no soy eléctrico, entonces seguro no tenemos ya energía eléctrica el próximo servicio. Pero los que hacen ese trabajo se preparan, estudian para hacerlo diligente y para hacerlo bien. Entonces, muchas veces decidimos y queremos orar por lo que de oídas Habíamos oído ¿no? Porque creemos que así se puede orar Porque así hemos visto un modelo De hombres Pero has visto el modelo de Dios para orar Pregunta Sin respuesta Silencio Pero hermanos, estamos aquí para aprender Y dice el, la, la porción Colosenses 4.2 Perseverar en la oración Y sabes hermano Perseverar en la oración es un principio vital de todo discípulo de Cristo. Así nada más te lo pongo. Es vital perseverar en la oración. ¿Cómo debemos orar? Con tres, con tres, en esta, en esta noche voy a hablar de tres condiciones, de tres aspectos. Perseverar, velar y el último ya no, tal vez no tenga tiempo, con acción de gracias. Pero el, de lo más importante Perseverar en la oración Ese principio vital no es opcional Es decir hermano Se deriva el perseverar en la oración De tener un conocimiento real Profundo y comprometido En la escritura de la palabra de Dios Ah hermano entonces si no conozco La escritura no voy a orar Sí, hermano sí puedes orar Pero no vas a orar conforme a la voluntad de Dios Perdóname Que tal vez arruine tu día Perdóname que tal vez arruine tu momento especial. Si tú no tienes ese conocimiento profundo y comprometido con la palabra de Dios, tu oración no va a ser la oración efectiva que deba de ser o que tú quisiste que fuera. Por eso debemos leer la Escritura, orar la Escritura, adorar la Escritura, hermanos. Si no la leemos, no nos alimentamos. Y el que no se alimenta, hermanos, el que no se alimenta de la escritura No puede tener una vida espiritual Es como si estuviera muerto Pero déjame decirte también Una persona que no respira No puede vivir Y entonces nuestro aire espiritual Es la oración Y el que no ora es como el que no respira Y entonces hermanos Está muerto espiritualmente Ups, Sí, hermano Así de fácil Así de fácil hermano Va combinado, orar lo que conocemos de Dios No orar lo que conoces de ti Orar lo que Dios te muestra de su voluntad No orar como el niño caprichoso En la juguetería Que quiere todo Porque papá está con él Pero si papá no tiene la decisión Ni está en el tiempo ni en su voluntad Aunque hagamos berrinche hermanos ¿Están conmigo hermanos? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces, perseverar en orar. Principia, en reconocer el Señorío de Cristo. Que Él es Señor de nuestras vidas y, y que somos dependientes de Él y que solo podemos confiar en Él. La gente que no conoce a Dios, dice que estamos locos, Lucas. Que porque nos lavaron el cerebro. Que porque no nos dejan pensar. Que nos meten... En la cabeza, para sacar el dinero Que nos meten en la cabeza Para mantenernos quietos Que el Señor los reprenda Y se vayan a otro lado con ese cuento Amén Nosotros sabemos Que conocemos a un Dios vivo A un Dios real, a un Dios todopoderoso A un Dios que nos ha amado Y que nos ha dado destino anticipado Desde antes de la fundación del mundo y que todo está bajo su control y que todo tiene en su voluntad un perfecto propósito para tu vida y para mi vida. Entonces hermano, reconocer el Señor y de, nuestro, de nuestro Señor Jesucristo es perseverar. Y para ello debemos mantener una comunicación. ¿Cómo conoceremos a aquel que queremos honrar si no nos comunicamos con él? Y tener esa comunicación nos garantiza entonces tener esa relación vital, de esa relación que nos mantiene con un fuego apasionado para buscar y perseverar en conocerle más y más. Ahora hermano, quiero decirte, perseverar en la oración no es un momento nada más, porque de entusiasmos está lleno el infierno hermano, de emociones y sentimientos, Perseverar en orar no es un momento, es mantener una fuerte y continua oración, una continua práctica de oración, es decir, es un movimiento constante que una vez que tú y yo conocemos del Señor, una vez que tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, una vez que empezamos a ser dependientes del Señor, es un movimiento un movimiento que es constante, es vivo, es como un río que va trayendo vida, que va avanzando, que no se quede estancado para tener agua podrida. Amén. Tenemos que avanzar. Perseverar en orar es mantenernos firmes, ser persistentes y ser permanentes en la práctica y en el hábito de la oración. Continuar con constancia todo esfuerzo para permanecer orando. Continuar con constancia. Mira hermano, hay veces que al orar pasan los primeros cinco minutos y como Pedro, como Jacobo, como Juan, se quedan dormidos. A pesar de que el Señor les dijo una hora. Y cuando regresó Jesús que encontró dormidos y se durmieron a los cinco minutos. Bueno, eso sospecho porque estaban muy cansados si era de noche. Entonces, hermanos, perseverar es continuar con ese esfuerzo de permanecer en la oración a pesar de toda dificultad que pueda estar enfrente de ti. Porque ahí sí, hermanos, cuando viene la dificultad, el chip se atrofia. Y entonces nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en nuestra necesidad, nos enfocamos en todo aquello, porque ese es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, que no mantengamos nuestra comunión, nuestro relacionamiento, nuestra intimidad con el Padre y las cosas se ponen peor. Lo difícil, hermano, no es tener un tiempo de oración, ya lo tenemos. Lo complicado es continuar manteniéndonos en ese tiempo. Y por eso leí varias cosas. Orar siempre y no desmayar. Perseverar, orar sin cesar y en todo lugar. Entonces, hermano, perseverar es darle vigor a nuestra voluntad, disciplinándola, que esa palabra se oye muy fuerte para muchos, una disciplina y esforzándonos continuamente en la lucha, porque estamos en lucha, lo acaba de orar la pastora, lo acaba de orar, estamos en lucha constante para participar del bien de relacionarnos con Dios Ese es nuestro propósito Mantenernos en la oración Con un fuego avivado En el corazón para poder Tener el bien del relacionamiento Con Dios quien siempre Va a ser que por su gracia Nos ayudará a buscar Y alcanzar las verdades Y toda promesa Eterna que sobre nuestras vidas Se ha levantado A leer la palabra de Dios Hermanos yo Creo que es un compromiso Tuyo y mío Entender que en esta pequeña porción La indicación de perseverar En la oración no es cosa de juego No es algo que sea de un momento Sino es un movimiento Que tiene que permanecer El resto de tus días Y te voy a decir algo No en esta tierra El resto de tus días En la vida eterna amén, Porque para eso hemos estado para eso fuimos creados, para adorar al Padre, para darle satisfacción al Padre, para darle placer al Padre, para hacer que todos los afectos de nuestra vida se sean volcados sobre de Él y eso se manifiesta cuando tenemos comunión, intimidad, relación con Él. Esa es la Verdadera intención Y el verdadero propósito de estar Orando continuamente El Señor está sobre nosotros El Señor está con nosotros Y el Señor está por nosotros Lo menos que tenemos que hacer Es aceptar su cercanía Y buscar relacionarnos con Él En la mayor intimidad Que podamos de acuerdo A nuestro amor y gratitud por Él Amén Ahora dice Velando en ella y velar es mantenernos despiertos y alertas continuamente orando. Mira hermano, si aquí tuviéramos un velador, que no lo tenemos, pero muy, muy recurrentemente en las fábricas hay veladores. Y yo recuerdo de una historia de un velador que lo corrieron porque se durmió. Dice, no no entiendo por qué me corrieron, se durmió en su trabajo, estaba velando y fue la sechanza y entraron a robar. Entonces, hermanos, velar es mantener despierto todos nuestros sentidos, estar totalmente alerta y en el sentido de la oración es continuamente orando. Esto no habla de un momento, reitero, es un movimiento y es un estado del Hijo de Dios en todo tiempo. Como lo decía la Escritura, Jesús dijo velar y orar, velar y orar, lo dijo a esos hombres, cuando estaba en el cuarto de Getsemaní. Mateo 26, velen y oren. Estas dos acciones tienen un relacionamiento especial. Uno al otro se complementan. Velar y orar, orar y velar. Aquí sí el orden de los factores no altera el producto, porque ambas cosas contribuyen a esa relación íntima que se estima tener con el amado. Y deja a un lado toda indolencia. Y aún hace a un lado toda nuestra, va contra nuestra voluntad, hermanos, contra esa flaqueza. Porque mira, hermano, dice, les dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero ciertamente la carne es débil. Y es que si vamos a orar, hermano, ya llevamos dos, dos, dos partes, perseverar y velar. Entonces debemos entender que al orar debemos involucrar verdaderamente toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra intención para mantenernos en el contacto con Dios y que nuestra voluntad sea sublimada a su voluntad. Siempre entonces enfocados en dar todo de manera diligente. Debemos en ese momento de oración no reservarnos nada. No reservar nuestra fuerza nuestra Nuestro corazón hermanos Sino Estar siempre Vigilantes y prevenidos Porque las acechanzas del enemigo Están constantemente Sobre nosotros, estamos en guerra Espiritual continuamente y Tantito nosotros dejemos a un lado Ese vallado de oración hermanos Podemos encontrar La batalla más acérrima En contra de nuestras vidas y luego decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No debemos relajar, no debemos ser flojos en la vida de oración hermano Ni descuidados para no dejarnos Ganar por la carne Por el mundo y aún por nuestra Propia voluntad, por el enemigo De nuestras almas, por aquellos Que siempre están en contra de los Propósitos de Dios Te quiero decir que esto es un asunto de vida o muerte Donde debemos estar siempre despiertos Diligentes y apasionados Por anhelar Tener una sensibilidad espiritual En todo momento Y eso solo se logra A través de tener contacto Con Dios, no vamos a tener Sensibilidad espiritual hermano Juntándonos o andando Con gente que piensa en la carne Eso anula de nuestras Vidas ese sentir espiritual Y ¿Sabes por qué debemos de ser apasionados? Para ser conocidos por Dios. Mateo 7. Dice que se acercan hombres al Señor. A decir en tu nombre, en tu nombre hicimos, en tu nombre aquello, en tu nombre. Pero ¿de qué sirve hacer si lo primero que es el acto de fe, tener relacionamiento con Dios, no se completa en nuestras vidas? Ahí está lo difícil. Debemos estar en la condición espiritual correcta de anhelar la segunda venida del Señor. Hoy tenemos los beneficios de la primera venida. Jesús murió en la cruz. Trajo libertad a tu vida y a mi vida. Vino a libertar cautivos. A quitar opresión de nuestras vidas. A poner en la cruz el acta clavada de los decretos que estaban en contra de ti y de mí. A exhibir públicamente al enemigo. Él hizo una obra gloriosa y poderosa. En ella nos deleitamos. En ella nos beneficiamos. En ella nos gozamos pero nuestra preparación en la oración tiene y debe de ser para estar listos en una actitud espiritual correcta y una actitud de nuestra persona para esperar ese, esos beneficios de una segunda venida del Señor. Porque para eso nos dejó al Espíritu Santo, para eso estamos dirigidos, para honrar la gloria del Señor, para honrar lo, la obra del Señor. Entonces hermanos, Debemos de andar en santidad de vida y de corazón. Y eso se logra orando, escudriñando, escudriñando y orando. Y combinando, orando y adorando la palabra. Solo tú y yo sabemos el grado de intimidad que tenemos. Para conocer lo que hablamos con Dios. Cuando oran muchos. Oran siempre con el objeto de su necesidad en su mente y se olvidan de la fuente que es Dios. Se olvidan de quién es el proveedor de todas las cosas, Dios. Se olvidan de mencionarlo y solamente utilizan las últimas cinco palabras en el nombre de Jesús como para ver si agarra fuerza y poder la oración sin entender que al mencionar el nombre de Jesús estás declarando que se haga la voluntad Bajo la autoridad, la persona y el poderío de Jesús Eso declaramos Tener conciencia de lo que hablamos Nos lo dice encontrar en la escritura La voluntad de Dios ¿Quién dice amén? Entonces debemos mantenernos orando siempre Firmes, siendo constantes, perseverantes y vigilantes Porque no podemos bajar la guardia no podemos dejar que el enemigo gane terreno, hermano. No ignoramos las maquinaciones. Y siempre lo he dicho. Y anda como un gatito en la sombra que parece un león rugiente, haciéndonos ¡ruau! Pero ya está vencido. Sin embargo, el que baja la guardia, escucha sus pensamientos del enemigo y empieza el deterioro de una fe. Empieza a bajar la defensa, la fortaleza Pero porque falta un relacionamiento Falta una intimidad Por eso debemos orar perseverantemente Y velando en la oración Amén Entonces Por nuestra condición espiritual Debemos orar Para ser celosos Y procurar tener más gracia delante de Dios para que en esa oración ferviente, inteligente, estratégica De pedir bien para poder recibir lo que Dios nos dice Debemos de procurar tener más fruto en nuestras vidas Y eso se da solamente a través de llenarnos de la semilla correcta ¿Quién dice amén? Muchos dicen, es que no sé orar Bueno, eso se le pasa a alguien que viene nuevo al evangelio Alguien que tiene un día, que tiene una semana Está bien, pero aquellos que ya tienen Meses, años Aquellos que ya han terminado la escuela de liderazgo Aquellos que ya han pasado y que, Es que no, no me ponga a orar hermano wow. Es que no sé cómo orar Es que no tengo que orar wow. Lo único que está diciendo a esa persona Es que no lee su palabra de Dios No lee la palabra de Dios Amén. Porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios Hablas las palabras de Dios y cuando tú actúas bajo lo que es la unción de Dios, actúas en el poder de Dios. Amén. Debemos ser persistentes entonces para llenarnos de ese poder del Espíritu de Dios y cuidar las cosas espirituales y fortalecernos en ellas. Y esto nos lleva a madurar en nuestra fe. ¿Y sabes qué es lo que nos, no nos permite madurar en nuestra fe? El enfocarnos siempre en nuestras necesidades primarias y terrenas ay hermano ¿qué está diciendo entonces no debo orar por mi necesidad Sí, claro pero de acuerdo a la voluntad de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios el enfoque de mantenernos en oración nos guardará de ser susceptibles a caer cuando estamos en batalla es decir, tienes que ir a la fuente de tu poder para mantenerte en vigor y victorioso Ante cualquier batalla Y dejar a un lado La forma cómoda de vida De una religión más De la religión cristiana Sin tener aspiraciones Por cambiar No podemos vivir No podemos vivir Como discípulos de Jesús Con nuestras fuerzas O con las mejores intenciones ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo la carne es débil y el secreto que les dio a sus discípulos fue oren oren necesitamos orar hermanos leer la escritura orar la escritura para que entonces no entremos en esa parálisis espiritual que muchos podrán encontrarse hoy día la oración no es solo una expresión para atraer la atención de Dios. La oración es un recurso espiritual. Un estilo de vida que está asentado sobre una cultura espiritual. Que debe de tener el que se diga ser hijo de Dios. Escucha, es una cultura espiritual. No es una imposición de tu pastor. No es una imposición de una visión de una congregación es una cultura espiritual Algo que viene del cielo Y está dictado en su palabra Así solamente Así de fácil La oración Nos va a guardar de pecar Y de fallarle a Dios ¿Quién dice amén? Si dices amén te comprometes Porque sales de aquí y no digas después No lo sé, no lo sabía Porque el orar y el pecar Nunca van a poder ir juntos Orar y pecar Son antagónicos O la oración consume el pecado O el pecado ahoga la oración Entonces se revela Cuál es la condición del hombre Estamos En un constante Y continuo combate Y debemos entonces Mantenernos Perseverantes Y velando en la oración Y voy terminando hermanos pero en esta reflexión quiero que pongas mucha atención tristemente vemos dentro de nuestra congregación hermano tristemente dentro de nuestra congregación a muchos que no progresan después de venir a Cristo muchos no progresan no hay una verdadera conversión de vida creen que solo con decir que creen en Jesús es suficiente Pero No se les nota el compromiso No hermanos Días van Días vienen Siempre están sumidos En los mismos pecados Y en una constante Incredulidad Viven Sin hambre espiritual No entienden No asimila las cosas espirituales Y lo más triste Siempre se muestran débiles Dependiendo de la fe De otros Para que los asistan En las batallas de su vida Siempre están llorando Por lo mismo, lo mismo Y lo mismo Y dices, ¿qué pasa? Siempre tienen un corazón Triste y lastimado Lloran por sus mismas angustias Lloran por sus mismos temores Lloran por sus mismos problemas ¿Por qué? Ahora bien Hay otros que siempre progresan hermanos Y que van añadiendo Gracia sobre gracia Fe sobre fe Hermanos glorioso Y es notorio Perciben, creen más Perciben más Y Dios los fortalece Más porque se fortalecen En el Dios de su salvación Siempre Y a pesar de sus Circunstancias No quiere decir que esos que Progresan ya no tienen problemas No quiere decir que esos que progresan Viven la vida a color de rosa Porque no existe esa vida En el seguir a Cristo Seguir a Jesús Requiere un precio, un costo Dejarlo todo Para darlo todo como Él lo hizo Entonces Esos que progresan No se cansan De mostrar la realidad de su fe Andan Y permanecen En buenas obras No son perfectos Pero no se cansan de hacer el bien Intentan cosas diferentes Con su caminar En la fe Y las hacen Y si fracasan las intenta nuevamente. Si se caen, se levantan, hermanos. Y a pesar de todo, siempre se están considerando siervos inútiles. Como dice la palabra. Ellos donde caminan impactan y son contraste en su mundo. Y se les nota que andan con Jesús. Así como Pedro. En su hablar se notaba que había... Estado con Jesús ¿Dónde? En el lugar de la oración Yo te digo hermano Para tu corazón Para tus adentros, para tu vida En tu caminar cristiano ¿Cómo anda tu progreso? ¿Estancado? ¿O es notorio tu avance? ¿Es notorio que intentas cosas Que las vas logrando? ¿Te arriesgas? ¿Te desafías? Para buscar que Dios Siga completando la obra Que contigo empezó y la perfeccione La lleve a una madurez ¿Sabes la diferencia Entre el que progresa y no progresa En el caminar en Cristo? Sus hábitos de oración Perseverante Esa es la diferencia Lo que hacen privado Se nota en público Ahí está la diferencia De los que velan y se mantienen siempre alerta Los que progresan Es porque oran mucho Los que no progresan Es porque oran muy poco Casi nada O simplemente Nada Pongámonos de pie hermanos Cierra tus ojos No veas al que está aquí Sé protagonista De una comunión con Dios Tú y Él y te digo, cierra tus ojos para que no te distraigas del mover de otros. Tú y Dios, tú y Dios, ¿cómo estás? ¿Sabes orar? ¿Has sabido qué pedir? Nosotros para orar tenemos que orar la voluntad de Dios. Y para orar la voluntad de Dios debemos conocer su palabra. Y así podremos orar su palabra Para que su voluntad perfecta Hermosa, agradable Se haga en los cielos Y se manifiesta en la tierra Que se abra el cielo Tu oración sea la comunión Con el Padre El Padre se goce El Padre se complazca El Padre Sienta gusto y placer De escuchar Que estás coordinado Con lo que Él ha dicho Que tú no pides para ti Que pides para Él Porque cuando pides para Él Entonces Él da de Él Para que tengas aún Lo que no has pedido Enfoquémonos entonces Porque dice Ser agradecidos esa es otra condición de la oración Si no sabes orar Empieza por agradecer No cuentes lo que no tienes Cuenta las misericordias Que ya se han mostrado A tu vida Y no estarás frustrado Cuenta del poder de Dios que se ha manifestado Cuenta y agradece a Dios del favor Que está en aquellos que han sido llamados Que conforme a su propósito están con Él Que creen en Él, que confían en Él Que dependen de Él Entonces, ¿para qué oramos? Para que se abra la puerta para la Palabra para que se abra la puerta de tu corazón A la palabra Esa es nuestra prioridad La primera circunstancia de orar Es tener confianza Y dependencia en Él, Y así se abrirá la puerta Así, así se abrirá Tu corazón Para encontrar el deleite Y entonces la palabra vendrá para que tú seas un portador de noticias Un verdadero portador con tu vida Del misterio de Cristo Que él mismo Dios se encarnó Se humilló, se hizo hombre Fue conocido de los hombres Y fue levantado nuevamente A la diestra del Padre Ese es el motivo de tu oración y mi oración Para que te, se manifieste ¿Cómo debes hablar la palabra? Para que se manifieste cómo podemos y debemos hablar su palabra. Y esto es que orando siempre en la congruencia y alineados a su palabra nos lleva a buscar persistentemente el reino de Dios y su justicia. Y la buena noticia es que todo lo demás, todo lo demás, vendrá en una gloriosa y extraordinaria añadidura, porque Dios no se queda con nada, Dios no se queda con nada. Padre, te damos gracias, te damos gracias Señor, porque tú... Tocas nuestro corazón Y nosotros queremos tocar el tuyo Padre permítenos alinearnos A tu voluntad Oramos por escuchar tu voz Oramos por entender Comprender tu palabra Diz, La cual dice Que lo único que debemos afanarnos Es en entender Y conocer tu palabra Porque esa Es tu voluntad Y eso es lo que tú quieres Nuestro afán es conocerte a ti Padre bendice esta casa Bendice a cada persona Bendice cada corazón Dios En tu voluntad Traerás a cada uno el deleite En tu tiempo mostrarás Tus misericordias Y sabemos que todo es Para que tú seas glorificado Y tu honra sea permanente Sobre nuestras vidas Padre te damos gracias Y aquellas personas que nos visitan Por primera vez queremos darle la bienvenida Decirles que ustedes Hoy escuchan Algo tal vez diferente Algo que no habían oído Pero Dios les dice Toco a la puerta de tu corazón. Cree en mí. Cree en mí. En mí hay vida, vida eterna. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesús, Jesús de Nazaret. Hoy es un buen día para que tú rindas tu vida al Señor. Le digas, no he andado conforme a los caminos correctos, pero si Hoy haces algo diferente, es reconocer el Señorío de Jesús en tu vida y decirle que lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, que le das el trono de tu corazón y entonces vendrás a una vida nueva, a una vida de bendición y progreso espiritual y en añadidura material. Padre bendice a tus hijos, llévales con bien haz que en ellos permanezca la semilla y produzca el fruto al ciento por uno te damos gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios démosle un aplauso al Señor hermanos y estamos despedidos que el Señor les acompañe